0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Ja, wir waren jetzt so lange wieder im fernen Osten und im weiten Westen unterwegs. Da haben wir uns gedacht, ziehen wir uns doch einfach mal in die Vergangenheit unseres eigenen Landes wieder zurück. Mhm. Und zwar in die Weimarer Republik. Und zwar in die Phase der Zwe Weimarer Republik, wo glaube ich so einige schon wussten, diese Nazis... Die kommen, glaube ich, so richtig an die
1: Macht. Ich, ich glaube, die haben Zukunft.
0: Und zwar leider. <lacht> ja,
1: natürlich. Ja, ja. Was haben wir uns denn genau angeschaut? Es soll heute gehen um Mädchen in Uniform aus dem Jahr 1931. Das heißt also äh, aus einem Jahr, wo man definitiv schon böse Vorahnungen haben konnte. Von äh, Und jetzt wird es schwierig. Es ich, ich, ist ein Künstlername, ne? der Vorname nicht. Le ich nehme an, deutsch ausgesprochen, obwohl Österreich-Ungarn, Leontine. Und dann beim Nachnamen wahrscheinlich Sargon. Aber vielleicht auch Sagan. Aber ich sage jetzt einfach mal Leontine sagon Gut, ich werde wahrscheinlich
0: Sagan sagen, weil ich das wieder vergessen werde. Aber ja, österreich-ungarische Regisseurin ist, glaube ich, in Wien geboren. Deswegen mhm. liegt das auch nah mit der deutschen Aussprache des Vornamens. Und ähm, ja, ist eine Regisseurin, die relativ schnell wieder von der deutschen Bildfläche verschwinden wird. Ich glaube, dass dieser Film auch darstellt, warum. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir anhand Also nicht des Fins, qualitativ,
1: ne? das sollte man jetzt nicht in den falschen Hals bekommen.
0: <lacht> nee, eher, dass sie politisch sehr deutlich nicht mit den Nazis auf einer Wellenlinie mhm. gelegen ja. haben dürfte. Drücken wir es so aus. Und auch nicht mit ihren geistigen Vorgängern, nämlich der preußischen Welt. Die wird hier nämlich ganz schön aufs Korn genommen. Preußisch-Wilhelminisch, ja. Mädchen in Uniform. Weit weniger Kink, als so mancher vielleicht befürchten würde. Und was wir uns auch wirklich gehofft haben, dass das so nicht sein wird. Aber wir gingen ja auch davon aus, denn wir wussten ja ungefähr, wer dahinter
1: und vor der Kamera ist. Das ist einer der großen Weimarer Publikumserfolge. Es ist dann doch relativ unwahrscheinlich, dass es ein Fetischfilm wäre. Oder wobei man sagen
0: muss, dass äh, vielleicht in den 20er Jahren das Ganze noch möglich gewesen wäre. Ja. Und das ja ist, glaube ich, auch zentrales Thema mhm. dieses Films. Ja. Basierend auf einem ja, extrem erfolgreichen äh, Theaterstück von mhm. Christa Winslohe, ähm, die dann ja auch ausgewandert ist, möglichst schnell, sagen wir es mhm. mal so. Ähm, und äh, ja, die Regisseurin hat auch schon dieses Theaterstück quasi zu deutschlandweitem Erfolg gebracht und ihre mhm. Hauptdarstellerin, Hertha Thiele, hat ihre Rolle auch schon im Theater gespielt gehabt und jetzt auch im Film. Aber bevor wir jetzt weiter hineingehen in solche kleinen Geschichtchen um den Film, worum geht es denn
1: inhaltlich? Es ist so ein Film mit wenig Handlung und viel Welthaftigkeit. Ich nehme an, das würdest du so halbwegs unterschreiben, oder? Ich glaube, man kann die Handlung durchaus relativ schnell zusammenfassen. In, in drei, vier Sätzen zusammenfassen. Nicht es das, geht... was passiert im Film, ja. sondern nur, was die Handlung ist. Genau, es geht um die 14,5-jährige Manuela von Meinhardis, die nach dem Tod ihrer Mutter, das Ganze spielt in den 20er Jahren, also nicht ne, contemporary in den 30ern, die nach dem frühen Tod ihrer Mutter von ihrer Tante in einen Mädchenstift abgeschoben wird und äh, sich dort erstmal zurechtfinden muss. Das heißt also, wir kriegen erstmal so eine ziemlich klassische zumindest einigermaßen klassische Fish-out-of-Water- Situation. Ne? Wir erleben mit ihr diesen Mädchenstift, wir erleben mit ihr die Oberin, die namenlose Oberin des Stifts, gespielt von Emilia Undar, ähm, die die preußischen und wilhelminischen Werte vertritt. Das heißt also, äh, die jungen Mädchen zu Soldatenmüttern erziehen möchte ähm, und entsprechend eisenhart drauf ist und noch dazu äh, stark ökonomisch denkt. Das heißt also, satt werden muss man nicht. <lacht> gewinnen muss man machen. Der ähm, Hunger,
0: äh, das Hungern hätte ja auch Preußen groß gemacht und es genau. werde Preußen ja. wieder groß
1: machen, Exakt. ist seine Aussage. Und der Gegenpol dazu ist das Fräulein von Bernburg, gespielt von Dorothea Wieck, die zwar auch hm, mit einiger Strenge äh, als Erzieherin und Lehrerin äh, an diesem Stift arbeitet, aber auch gewisse liberale Werte vertritt und sich vor allem so als Ersatzmutter für die Mädchen versteht. Und äh, ja, in der Folge verliebt sich Manuela in Fräulein von Bernburg. Das ist zwar so ein bisschen ambivalent kodiert vom Film, muss es wahrscheinlich auch sein, zensurtechnisch. Das heißt also, wenn man das Ganze konservativ lesen möchte, dann ist das äh, keine sexuelle Liebe, sondern eine Kinderliebe zur zu Ersatzmutter. Ne? Ähm, aber faktisch geht es hier um ein tatsächliches sexuelles Verliebtsein. Ne? Das heißt also, wir haben es hier auch mit frühem queeren Kino zu tun.
0: Um genau zu sein, was in diesem Film hier aufeinanderprallt, sind ja Weltbilder, die in den 20er Jahren auch wirklich aufeinander geprallt mhm. sind. Und diese die zwei Welt... Seiten von Deutschland. Genau. Und die eine Seite, die da sehr zentral ist, ist natürlich diese Oberen, die nicht nur ähm, das Ganze auch eisenhart beherrscht, sondern halt auch wirklich vorbei an dem Wissen der Eltern, die das teilweise vielleicht mhm. gar nicht wollen, dass ihre Kinder dort am Hungern sind. Und vorbei auch an der Prinzessin, also an ihrer
1: königlichen Hoheit. Äh, die das Ganze ja diesen ganzen Stift ja stiftet.
0: Genau, die den finanziert, weil es geht ja darum, dass Mädchen aus höherem Stande dort perfekt gebildet und ausgebildet werden sollen. Und auch diese will eigentlich, das macht der Film relativ einfach klar, will da nicht, dass das Geld da irgendwo das Zentrum ist, sondern die mhm. möchte natürlich, dass dort auch wirklich Soldatenmütter entstehen. Das, mhm. das ist, glaube ich, außerhalb jeder Frage. Ja. Aber die Frage, die sich nicht, die sich trotzdem stellt, ist, ob sie das auf diese Art und Weise möchte, ob sie diesen, diesen preußischen Glauben, weil das ist wirklich schon ein Glaubenskonzept, ja. was die ja, Oberen ja, dort hält, ob sie das so im Vordergrund
1: sehen würde. Das ist eine würde. Form von Extremismus. Ne? Also wir haben es hier nicht, das muss man auch deutlich sagen, das ist kein humorloser Film. Nein. Aber wir haben es nicht mit einem Paukerfilm zu tun. Ja? Ganz und gar nicht. Ähm, die die Lehrerinnen, und es sind ausnahmslos Lehrerinnen in diesem Film, es ist auch ein ausnahmslos weiblicher Film. ja es ist Vom Cast jedenfalls. Vor und hinter der Kamera? Nee, hinter der Kamera ja nicht ganz. Da, ja, bis ne? auf den, den Technikern. und Ist klar, ja. Ne? Ähm, was wollte ich jetzt damit sagen? Ähm, Hilf mir mal aus, ich bin gerade irgendwie stecken geblieben. Ja,
0: also ähm, dass das Wichtige ist, das ist ein Film, der durchaus diese, diese ganze Situation sehr ernst nimmt und mhm. auch sehr ernst darstellt und halt auch möchte, dass wir das so dekodieren, dass diese Oberin mhm. eine,
1: eine Gläubige dieses, dieses ja, äh, ja, ähm, Preußentums ist. Und das auch ist klar. auch ernst zu nehmen, ne? die ist als Figur, genau das wollte ich sagen. Ne? Mhm. Die ist keine Karikatur, die ist als Figur ernst zu nehmen. Es ja, ist nicht Theolingen. Ja, exakt. Es ja. ist in keiner Weise ein Paukerfilm, auch wenn diese Lehrerinnen teilweise typenhaft gezeichnet sind. Also, es gibt da so eine, eine Lehrerin. Ähm, Fräulein, du, von Kesten. Fräulein von Kästen. Fräulein von Kästen, gespielt von Hedi Krilla, die du so als Igor bezeichnest. Genau, auch weil sie so rumläuft und weil
0: sie sich äh, der Oberen gegenüber unglaublich, äh, ja, man kann schon sagen, schleimisch ihr immer hinterherredend. Es zeigt, ist, ist
1: diese unbedingte
0: deutsche Autoritätshörigkeit. Hm. Autoritätshörigkeit, aber auch dieses fahrradfahrer Verfahren, ne? nach oben buckeln, nach unten treten. Und das lässt sie an den Kindern aus. Ihr, mhm. dann, dann will sie ihre Macht sehen. An den Bediensteten, den Kindern und auch an den anderen äh, Lehrerinnen, die dort vor mhm. Ort sind. Also da ist es dann plötzlich ganz ein anderer Mensch. Und ähm, ja, also sie spielt das Ganze in einer fast schon verformten Art und Weise. Sie hat fast schon ihren Buckel. Also mhm. man soll auch das fast schon, ja, man kann schon sagen, äh,
1: stummfilmhafte Schauspiel, ja auch ja. sehen bei ihr, das ist durchaus bewusst gewählt. Es gibt ähm, immer wieder, um dem jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, den In Inszenierungsoptionen und Methoden, es gibt immer wieder diese stumpfen Momente und es gibt auch diese Momente, wo die Oberin zum Beispiel inszeniert wird, als wäre es hier der Golem <lacht> oder als wäre es Nosferatu mit, äh, mit ne, sie kündigt sich mit ihrem finsteren Schatten an bevor sie selbst ins Bild tritt. Ja, oder und in der Großaufnahme wird sie von Spots von unten
0: beleuchtet, damit man mhm. auch glasklar die Schatten überall sieht. Aber ähm, was trotzdem noch wichtig ist, weil das haben wir noch nicht erwähnt, es gibt halt noch dieses zweite Modell der 20er mhm. Jahre, was hier drin ist. Und das ist halt diese Fräulein von Bernburg, die deutlich eher aus dem Wissenschaftlichen kommt, auch wenn sie in ihrer Lehre, glaube ich, eher ähm, eine Mischung so aus Deutsch und Theologie lehrt, was mhm. wir dort sehen, ähm, ist sie doch ähm, von einem Menschenbild ausgehend, das noch nicht fest vorgeformt ist, ja. das noch nicht ähm, glasklar äh, in, in äh, Form gepresst werden kann auch.
1: Es, es, ist, ähm, aber, aber es ist schon ganz klar so, so ein Humanismus. Es ne, ist der Humanismus, der, der, der das da am stark Laufen ist. ist. Ähm, ähm, sie ist diejenige, die dann bei den Mädchen, die äh, auf ihrem Flur schlafen, ne, da kriegt jedes Mädchen nochmal einen Kuss auf die Stirn zu, wenn's, äh, ja außer als Manuela, als, als, ja. Als, als, als gute Nachtkuss ne? ähm, was <lacht> natürlich dann auch ne? <lacht> gewisse problematiken nach sich zieht ähm, aber ja ne? also das ist das ist so diese Idee, die nimmt die Kinder als äh, als menschen wahr ähm, und muss sich deswegen auch immer wieder rechtfertigen gegenüber der Oberen des Stifts.
0: Und auch gegenüber den anderen deutschen Lehrerinnen, mhm. nicht der ja. französischen Lehrerin. Mhm. Das ist auch ein ganz, ganz faszinierendes Bild, was da aufgemacht wird. Die Engländerin ist zwar, die hält sich halt zurück. Ne? Also mhm. es gibt... Muttersprachlerin, die natürlich die Sprachen beibringen sollen, denn es mhm. ist obere herrschaftsgeist Ja, es sind, es, geht, ne? es sind alles Adlige.
1: Es sind alles Adlige. Aber
0: aber die Französin ist dann diejenige, die dann durchaus halt auch sich ihre eigenen Gedanken macht. Das
1: wird auch immer deutlicher, mhm. je länger der Film läuft. Mhm. Aber ähm, bei den Deutschen ist, ist sie die Einzige. Genau, und das ist generell was, was der Film ähm, sehr, sehr geschickt macht. Ne? So verschiedene Quasi so Bevölkerungsgruppen zu zeichnen. Ne? Also, der Film geht auch wirklich in die Vollen mit Dialekt. Und äh, das, das Dialektale steht selten für sowas Tumbes oder Doves, sondern eher für sowas, wo die Menschen mehr bei sich sind. Ne? Ähm, also es Und gibt wo sie Beispiel teilweise auch herkommen, wo einfach ja. noch klar gemacht wird, dass das noch, dass dieses dieses.
0: Deutsche Kaiserreich und alles drum mhm. und dran und auch was danach gekommen ist, diese Weimarer Republik,
1: dass das plötzlich was riesengroßes ist, ja. aber eben dieses Preußische, dem aufgefropft wird. Mhm. Ja. Mhm. Und Jetzt, jetzt reden wir mal darüber, also was da gegenübergestellt wird. Wir haben es eben schon gesagt, wir haben dieses Wilhelminische, das Preußische, was schon ins teilweise eben ins, ins Faschistische mündet. Also hier geht es auch ganz stark um Blockwart-Mentalitäten und was alles verboten ist und das Eisenharte. Es also ist die
0: Frage, ob es darin
1: mündet oder ob es auch für das Faschistische der Jetztzeit steht. Ja, ja also das durchweht den ganzen film auch schon wieder das ist wieder so ein film der ahnung der eigentlich schon weiß was los ist ne und und wohin die reise geht ähm, das das ist definitiv in dem film schon auch wieder ne gerade natürlich wir haben unsere unsere unseren retrospektiven blick da drauf ne wir wissen, was kam und dann fühlt sich natürlich alles an wie äh, die, die dunkle Bedrohung im Hintergrund. <lacht> ja, aber, wobei... aber der Film weiß es wirklich, er weiß es.
0: Wobei man auch wirklich sagen muss, das ist ja nicht nur der Film, sondern auch das Theaterstück. Mhm. Und die sind dezidiert für etwas, die stehen für etwas, was die 20er Jahre hatten. Der spielt mhm. ja Anfang der 20er Jahre, sozusagen ja. am Anfang einer Zeit, in der durchaus das Menschenbild liberaler wird. Mhm. In der durchaus auch die Sexualität extrem liberal wird. Und gerade mhm. in Berlin, also gerade in diesem Nukleus des wo's, extrem wo's preußischen.
1: Wochen- und Monatszeitschriften für, ich sage jetzt mal, ne, im, im Duktus der Zeit Menschen mit anderen Lebensentwürfen gibt, ne? also zum Beispiel mit klar lesbischem Publikum, frei verkäuflich. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: ja, und wo das Ganze ja auch im, im, im Abend- und im Nachtleben halt ja auch, äh, damit mhm. wird ja kokettiert. Ne? Ganz also, konkret
1: stattfindet ne? und auch äh, sich in der Mode niederschlägt. Um, absolut. Ne? Und ja, das
0: hast du jetzt halt einfach sozusagen auch, das ist ja retrospektiv, weil das ist jetzt 1931 mhm. schon ist vollkommen ich. durch. Ja. Ne? Mhm. Wir haben schon wieder eine gewisse Hörigkeit und dann kommt so ein Theaterstück von einer ich weiß nicht, ob sie damals offen lesbisch gelebt hat, aber von mhm. einer lesbischen Autorin von der Christa ja. Winslow ja. Ähm, die dann später halt auch ganz berühmt wurde, weil sie dann ja auch mit einer amerikanischen Reporterin dann halt auch verheiratet war, was halt mhm. auch noch sehr oder Quasi zusammen war, ja, also damals ne? ja. noch zusammen da merkt man wieder in unserer Zeit geht man gleich ja. davon aus, dass mhm. das normal ist, dass das dann halt ja. verheiratet ist das ist dann zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall ähm, aber äh, wo dann sich das dann ja auch wieder wieder zeigt in den Stärken von beiden Mhm. Ähm, und jetzt bist du hier an der Stelle, äh, an der du sagen kannst, klar, natürlich ist das ist das ein Rückblick und natürlich steht dann das Preußische für etwas, was jetzt wieder im Kommen ist und was jetzt die Macht übernommen hat und zwar gerade über dieses äh, Mädchen. Ne? Stift, ja. ne? Mhm. Ja. Und, und das, das wird in dem Film von Anfang an klar gemacht, dass es hier darum geht, hier geht es darum, dass die Mädchen in ein bestimmtes Rollenbild, eine gewisse mhm. Norm reingepresst werden sollen. Also um genau zu sein, eines der ersten Bilder ist, wir sehen als allererstes marschierende Soldaten und dann wird in einem sehr merklichen Schnitt, und der soll ruckelig und merklich mhm. sein, auf die Mädchen... Das ist Montage. Das ist, genau. Mhm. Auf die Mädchen geschaltet, ja. sozusagen geschnitten, die dann halt auch im Stechschritt marschieren dürfen. Mhm. Äh, aber in ihre Schule hinein da, ne? also in ihr, ihr, ihr Stifthaus ja. mhm. und äh, Stiftungshaus. Und das ist halt eben im Kern das, was der Film erstmal uns mitgibt als allererstes Thema hier. Das ist mhm. eine Gleichstellung. Ja. Und diese Oberen da oben, das steht für etwas, was mit soldatischem Denken, mhm. mit Obrigkeitshörigkeit und Co. zu tun hat. Und schau ganz
1: genau hin, und kennst du das nicht. Und dann nach und nach halt auch mit äh mit was Unnatürlichem. Ne? Also es geht darum, das ist ein ganz großes Thema des Films, es geht darum, den Kindern im Prinzip Bedürfnisse abzuerziehen oder ihnen Repression anzuerziehen. Es geht, ja. es geht darum, dass die Repression die Normalität sein soll. Genau, das soll die... Exakt. Ne? Ähm, das fängt an mit Essen. Also es wird ihnen Essen vorenthalten und dementsprechend sind ganz viele von den Dialogen der Kinder untereinander handeln vom Essen. Also, warum kann mir meine Mutter nicht ein großes schicke? Hm. <lacht> Zum Beispiel. Das ist sehr hessisch. Warum, warum, <lacht> warum darf die das nicht? Ähm, ne? und ich würde den doch teilen. Ja, das ist Hause, das Problem. Ja, zu Hause äh, war der Streuselkuchen so dick und solche Geschichten. Ne? Das einerseits. Aber andererseits dann eben auch äh, Sexualität. Ganz, ganz spezifisch. Ne? Die findet hier. Heute würde man sagen, ne, das, das fällt wunderbar zusammen. Damals äh, galt die Metapher, glaube ich, noch nicht ganz so sehr mit dem In the Closet. <lacht> Aber das, das ist hier was ganz Explizites. Relativ früh im Film sind wir im Ankleidezimmer der Mädchen, wo jeder eben seinen eigenen Spind hat, jede ihren eigenen Schrank hat. Auch im Falle ähm.
0: von Ilse, also Ilse von Westhagen, das ist eine der Figuren, mhm. ist es durchaus, glaube ich, glasklar gesagt, gezeigt worden, dass sie eigentlich für die Jungs stehen soll, die natürlich in einem Mädcheninternat oder in einem Mädchenstift nicht sein können ja, wobei die schon auch queer gecodet ist. Ne? Also du kannst queer es hat's. queer sehen, du kannst es auch so sehen, dass sie im Endeffekt eigentlich schwul sein soll, denn sie ist die Einzige, die für einen Mann äh, erstaunlicherweise für einen Mann, wo wir das gar mhm. nicht mehr verstehen können, ja, ja. Äh, schwärmt. Nämlich für den großen Hans Albers. Hans, Hans, Hans Albers, Albers, der
1: so viel Sexappeal hat. Wie, wie es <lacht> das Kann spinnt, man nicht ne? mehr sich vorstellen. <lacht> heute, man ne? kann es, ist es ist, unglaublich. Aber Hans Albers, der Mann mit dem unglaublichen Sexappeal. Und das hat man da eben im Spind hängen, ne? ähm, sozusagen als Pin-Up. Aber da muss noch drüber ein Stück blankes Papier, damit's die Lehrerin nicht sieht. Genau. <lacht> ja? ähm, aber die, äh, die, die Schülerin gegenüber, ähm, hat auch ganz explizit Bilder von einer Schauspielerin da drin hängen. Ja, Andere ähm, schauen sich dann wiederum Männerkörper an, schauen, Szenen, genau. Ne? Ja.
0: Die ne und dann ist das natürlich das große Bohe, dass man ein Bild hat von ähm, ja, von, von einem Sexualakt zwischen Mann ja. und Frau in einem in einem der
1: Bücher. Das heißt also, hier werden alle Varianten abgebildet. Ja. Genau, also es es wird es wird ähm, mit einer unglaublichen Leichtigkeit und mit sowas spielerischem weibliches Begehren gezeigt und das ist äh, fluide. Ja, ähm, und das gilt für sämtliches Begehren in dem Film. Sagen wir jetzt mal gar nicht so weibliches Begehren, sondern der Film hat ein grundsätzliches Konzept von Begehren, das äh, im Prinzip so keine Geschlechterdualität kennt. Und deswegen war es mir
0: so wichtig, bei der Ilse von Westhagen genau diese Fluidität mhm. hin zu Männlichen. Mhm. Was, was bei vielen der Frauenfiguren, die haben dann auch teilweise männliche Frisuren oder sehr, sehr stark auch androgyne Frisuren. Ja. Ähm, ja. Und wir sagen jetzt Frauen, natürlich, die sollen 14 sein. Natürlich sollen sie sollen am Anfang der Pubertät stehen. Aber hier wird sehr stark ausgestellt, dass die Schauspielerinnen durch die Bank weg über 20 sind. Mhm. Und uns soll vor allem klar werden, dass Manuela von äh, Mein Haar, gespielt von der Hertha Thiele und halt eben Fräulein von Bernburg, von der Dorothea Wieck, dass die Schauspielerinnen das
1: gleiche Alter haben, die sind nämlich im gleichen Jahr geboren und das soll man sehen, das soll man merken. Ja, ja, ja. Also ne, auch dadurch gewinnt das eine ganz andere Anschlussfähigkeit fürs Publikum, die es haben soll und die es auch hatte. Das war ja ein unglaublich populärer Film. Ähm, der den wahnsinnigen Erfolg auch hatte damals. Vor allem aber im Ausland übrigens, das ist jetzt Witzige. Mhm. Ne? Der Film ja.
0: hatte weniger Erfolg
1: als das Theaterstück zuvor, weil die mhm. Nazis immer mehr ihre Ideologie mhm. durchgesetzt kriegen. Ähm, wenn ich jetzt sage, das Ganze hat was unglaublich Leichtes und Spielerisches, wie dieses Begehren gezeigt wird, dann liegt das auch darin, dass äh, Leontine Sagan und, und der Kameramann Männer das sogar. Name, das sind zwei die Stück. Männer. Ja, deren ja. Namen mir gerade entfallen sind. Ist jetzt auch mal wurscht. Reimer Kunze ähm, und Franz Weihmeier bei The Power of EMDB. <lacht> es ist sagenhaft, wie gut Frau Salgon eben diesen Übergang vom Theater ins Filmische findet. Also bei dieser besagten Spindsequenz im Umkleidezimmer, die Kamera gleitet da so durch. Ja, in, so einem, in so einer ganz langsamen Fahrt es geht wirklich darum, fast schon so wie in so einem frühen Renoir-Film, tiefen scharf in diese Realität reinzugucken. Es ist auch ganz typisch für den Film, dass so ein es wird wie so ein Chaos inszeniert. Ne? Also die, sie nimmt nicht nur in Kauf, sie will unbedingt möglichst viele von diesen jungen Frauen ins Bild bringen und die dürfen auch machen. Die sind nur so minimal inszeniert ja ähm, sondern es geht darum, da darf auch mal jemand aus, äh, aus dem Bildkader fallen, <lacht> ja, ähm, da darf mal was irgendwie äbsch angeschnitten sein. Ähm, das, das führt nur dazu, dass so ein Gefühl von so einer unerhörten Lebendigkeit da entsteht. Und die hat auch heute noch ihren Effekt. ja Also das, das fühlt sich überhaupt nicht an. Wenn man so manche Sachen andere aus den 20ern und 30ern guckt, dann ist das wie durch... So, einen, so ein Fernglas in eine andere Welt zu schauen. Aber hier hat man immer wieder das Gefühl, ja, das sind Jugendliche. Das ist, ne, und das das fühlt sich echt und authentisch an, ähm, weil die Kamera eben und weil die Methoden, die Inszenierungsmethoden ähm, so eine Freiheitlichkeit auch für den Zuschauer schaffen. Ne? Und deswegen, deswegen bemühe ich auch gerne den Herrn Renoir, und dann auch so ein bisschen den Herrn Bazal, ne? weil es geht um diese Idee von man soll überall hingucken, man man soll diese Welt irgendwie erfassen, man soll in die Gesichter schauen, es geht nicht nur um die eine zentrale Protagonistenfigur, ne? ähm, die hier in Szene gesetzt wird, sondern es geht immer wieder, immer wieder wird in die Tiefe gestaffelt, immer wieder kriegen wir 15, 15, 20 Gesichter in den Frame gesetzt.
0: Es geht auch nicht um mhm. so eine Art narrative Linearität in der Szene, sondern mhm. das narrative Element ist da, aber es geht vor allem halt auch um das Jetzt, also um einfach mhm. um, diese, um das Erkunden des Moments und ja. äh, das ist so eine zentrale Strategie, die dieser Film mitträgt. Ja. Also der, der ist sowieso kein linear erzählter Film in der ja. Hinsicht, dass das stringent wäre, sondern äh, ist es ist ein Film, der seine nicht mal, Wie viel
1: Zeit vergeht. Ne? Genau Über den Film hinweg Monate, ist es ein Jahr... Sind es nur ein paar Wochen, es Tage? Ist wirklich Tage. Es ist schwierig zu sagen. Ja, ja. Das Zentrale
0: ist, dass dieser Film ähm, sich zum einen sehr, sehr stark auf seinen Ort beschränkt. Dass er extra einen echten Ort nimmt, den er umdressiert oder umbaut. Ne? Ähm, ja. Also um genau zu sein, das ist ein, ein, ein äh, Internat oder, oder ein Kinderheim, was hier umgebaut wird, um halt eben dieses Stiftgebäude auch in gewisser Weise realistisch darzustellen, um mhm. auch eine Welthaftigkeit darzustellen. Also ja. dieses On-Location-Ding, was halt auch bei Renoir sehr, sehr stark schon im Vordergrund mhm. steht, zu haben, ähm, auf der anderen Seite hast du aber halt dann, dann immer diese Möglichkeit, ich halte mit der Kamera möglichst vieles fest. Ich versuche mit der Kamera in den Raum mich zu bewegen, um auch möglichst vieles und Breites von diesem Raum mitzunehmen ja, ja. und damit halt einfach äh, so eine, so eine
1: Zeitmomentaufnahme halt einfach zu schaffen. Und ich suche die tiefen Gänge, ich suche die, die Treppenhäuser und ich nutze die dann auch. Ich stelle dann nicht einfach nur zwei Figuren in so einem Zweier hin, Ne, Nahaufnahme oder wenn es sein muss sogar Großaufnahme ähm, sondern ich, ich habe diese ganzen Schauspielerinnen und äh, die waren dann da auch ne, eingesetzt, die sind dann da auch immer immer wieder zu sehen, also immer wieder Menschenmengen, nicht ornamental sondern als Individuen ähm, und und die, die Saigon ist auch ein großer Fan davon, anstatt so im Sinne des Continuity Editing zu schneiden Nehmen wir mal an, eine Figur kommt zur Tür rein. Wir haben einen Dialog zwischen zwei Figuren, eine dritte Figur kommt zur Tür rein. Pff, der Standard wäre, wir schneiden zur Tür. Aber hier wird geschwenkt. Es wird durch den leeren Raum, immer wieder durch den leeren Raum geschwenkt. Nicht motiviert von einer Figurenbewegung oder so, sondern im Fluss. Wir schwenken rüber zur Tür, wir schwenken zu einer anderen Figur. Gnadenlos. Ja? Also und das, das ist sind Sachen. hier eine ganz, ganz ästhetische
0: Entscheidung, weil der ja. Schwenk ist schwerer. Also mhm. ich sag mal, selbst heute wird das ja eher so gelöst, dass man das über den Schnitt löst, weil es halt einfach ökonomischer zu drehen ist. Aber jetzt müssen wir uns noch die, über die Laufzeit ne?
1: genau wie lange dauert die Szene, ne? ähm, denn ich schneide, dann kann ich überall mal ein paar Sekunden rausfräsen, ähm, kann da Tempo reingeben und so weiter und so fort. ne? Und, und du hier musst die Schärfe du, nicht mitziehen. Ja. Und
0: du hast vor allem keine Kamera, die gefühlt eine Tonne wiegt und du ja. musst dann so einen halben Lastwagen durch durch das Gebäude schleppen. Nein,
1: das ich ist. Mein, wir ähm, reden hier von ziemlich frühem Todfilm. Ne, das sind 31. Wir haben gerade mal zwei, zweieinhalb, ja, ja. 28, 29 ja. Ne, Und Wir, sind nicht, im wir ja. sind nicht
0: im Atelier. Wir ja. sind also also nicht im Atelier. Also wir haben immer.
1: trotzdem eine irrsinnig mobile Kamera, ja, die, und die wahnsinnig ist Abenteuerlustig ist. Und dann, dann schreit alles in mir, warum hat die nur einen Film gemacht quasi? Sie hat eigentlich drei gemacht, aber die beiden danach äh, waren leider mäßig erfolgreich und sie war selber nicht zufrieden damit. Und dann ist man halt wieder ins Theater gegangen.
0: Ja, aber vielleicht... Ähm Liegt es nur daran, dass du so schreist, weil du ihre Theaterstücke, ihre Inszenierungen natürlich heute nicht mehr sehen kannst? Ja, nicht? Ja, ähm, weil, und das ist halt eben das Interessante, ich kann mir das nicht so anders vorstellen. Sie hat ja vorher das Theaterstück auch inszeniert. Das heißt mhm. also, sie weiß es, wie man das im Theater auflöst. Auch, mhm. und da geht es ja darum, diese Zeitlichkeit. Äh, Sozusagen auf einen Raum zu reduzieren und mhm. sich in dem Momenthaften zu befinden und, und vieles halt auch über, über etwas zu lösen, was dann halt eben ähm, ja nicht mehr auf der Bühne stattfindet, worüber dann vielleicht geredet wird. Oder ist halt eben zu symbolisieren. Mhm. Und ähm, was sie hier macht, ist, sie versucht eine Lösung zu finden, um diesen Effekt des Theaters filmisch mhm. rüberzubringen. Das heißt also, ja. das ist jetzt nicht ein Guckkasten, der jetzt sage ich mal anstatt des Zuschauerraums genommen wird, sondern das ist, das ist hier, das hier ist wirklich eine effekthafte äh, Form der Inszenierung in der Hinsicht, dass der Effekt des dieses dieses momenthaften, dieses sich mit der ganzen Gruppe ohne Ornamenthaftigkeit, wie du mhm. gesagt hast, ne, äh, zu, zu identifizieren, sich die einzelnen Leute anzuschauen, äh, zu gucken, wer ist jetzt für mich wichtig ja. in diesem Moment und ich ja, um das in, halt im eben
1: rüberzubringen. Im Gegenteil. also sie, sie kennt zwei verschiedene Sorten von Gruppeninszenierung, die sie immer wieder gegenüberstellt. Ornamental wird es dann, wenn es preußisch wird. Genau. Ja? Das heißt also, wenn die Königin zu Besuch kommt ja, und alle Mädchen müssen sich in Reih und Glied aufstellen bei der morgendlichen Andacht und so weiter und so fort. Also in dem Moment, wo etwas ganz klar in Reih und Glied inszeniert ist, Ne, dann ist es das Negative. Und der andere Inszenierungsmodus ist dieses Freiheitliche, wo wahrscheinlich alle Schauspielerinnen vage Anweisungen haben, ja, was sie tun sollen. Dialogmäßig wahrscheinlich auch relativ klare. Na klar, also gerade diejenigen, wie die sie machen sollen, nicht? Natürlich. Ja. Ne, aber diejenigen, die irgendwo im Hintergrund sind, also ich denke da zum Beispiel, an einem relativ späten Zeitpunkt im Film. Es gibt im Film eine Theateraufführung. Also die, die Schülerinnen führen Don Carlos von Schiller auf. Ein, Film, ein Theaterstück, in dem es, was natürlich auch wieder so gender ist, weil natürlich dann sämtliche männlichen Rollen hier von Frauen gespielt werden. Und da wir da ja auch diesen Plot haben dass der Königin den Hof, den Hof gemacht wird ne? und unsere Manuela macht hier dann einer Frau den Hof und das steht natürlich sinnbildlich äh, für ihr Verhältnis zur, zur Lehrerin und so weiter und so fort. ne Also das ist so ein klassisches, wir spiegeln das mit dem mit dem Film im Film, mit dem Theaterstück im Film. Ähm, und nachdem dieses Theaterstück ein einigermaßen ein Triumph für Manuela war, sie entdeckt sich da als Künstlerin, ja, als potenzielle Künstlerin äh, für ihr weiteres Leben, ähm, gibt es schlechten Punsch, mit dem man sich dann besäuft. Und das ist so eine wieder so eine freiheitliche Szene. Und in dieser Freiheitlichkeit, da gibt's dann von, von von der Regisseurin gibt es dann exakt diese chaotische Inszenierung, da wo sie alles hinnimmt. Ne? Wo sie da 20, 30 junge Frauen ins Bild setzt und äh, die dürfen betrunken spielen. <lacht> und die machen dann auch. Die, ne? also da ist es, es wirkt zumindest wahnsinnig chaotisch ähm, und offen und frei. Und laut. Und laut. Ja. Das ist ja das Schöne am
0: Tonfilm, dass das mhm. halt jetzt möglich ist. Ja. ja. Aber lass uns doch mal ganz kurz auf, auf da, darauf eingehen, ähm, was denn da halt auch dann an, an Subtexten natürlich textualisiert wird. Also du hast jetzt mhm. dieses Theaterstück da ja. gefunden. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, ähm, ich habe das... Theaterstück äh, von äh, Christa Winslow jetzt nie, nie gelesen und so recht nicht gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das halt ja dass das dass, äh, gerade Schiller doch vorkommt. Mhm. Und äh, jetzt hast du ja mehrere Umgänge damit, mit diesem Schillerstück. Zum einen ist das natürlich ein Theaterstück im Theaterstück. Das heißt also, wir haben hier natürlich auch wieder etwas, was, äh, was auch über dieses eine Stück hinausreicht, was natürlich dann mhm. auch wieder auf das Gemachte des Theaters zurückgreifen soll. Ähm, und das Ganze wird hier auch textualisiert. Nämlich, es gibt ja zwei Methoden, ein Theaterstück zu inszenieren, gerade bei Schiller. Bei Schiller kannst du natürlich durchaus äh, das romantisch-emotionale in den Vordergrund heben, was in äh, mhm. den Texten auch eingeschrieben ist. Oder du kannst wie die Lehrerin, die das Ganze halt ein, ein trainieren lassen, ich nenne es mhm. wirklich trainieren, äh, ja. kannst äh, sagen, ja, das war jetzt nicht ganz schlecht gespielt, aber das nächste Mal bitte deklamier mehr. Das muss genau. deklamieren Weniger
1: Emotionen mehr deklamieren.
0: <lacht> also im Endeffekt, äh, es macht auch nichts aus, wenn man eine Figur vorliest. Einfach mhm. nur. Weil es soll gar keine Emotionen drin sein, denn dann passiert nur was ganz Gefährliches, nämlich dass dann eine der Damen aus dem Publikum, die als Gäste dabei sein dürfen, dann irgendwann sagt, ja, also es ist natürlich wichtig, dass wir die guten deutschen die Klassiker, Klassiker legen. Ja. Aber, aber dieser Schiller, der war ja, ja auch grenzwertig. <lacht> ne? Also sozusagen, dass die dass sie gar nicht ja. verstehen, ähm, dass ihre großen deutschen Klassiker... Ähm, das waren ja. auch Blockbuster-Autoren der Emotionalität. Gerade Schiller, gerade mhm. Goethe. Ne, das waren so Leute, die haben natürlich, äh, aus heutiger Sicht würde man sagen, wirklich, äh, das waren Blockbuster ihrer Zeit. Und, und die sind auch auf Emotionen gegangen. Das war sogar zentral. Darum geht es bei
1: den beiden Herren ist auch, auch. Jede Menge anderer Sprengstoff, gerade bei Schiller, ne, der ja weitaus subversiver unterwegs war, ähm, was, was eben dann in den 20ern und den 30ern immer noch <lacht> explosiv. Ne? Immer ja, immer aber noch.
0: das ist ja, und die sind ja auch ja. nicht die einzigen, also wir, wir haben ja äh, also eigentlich besteht ja die deutsche Literatur, die großen Klassiker, mhm. nicht gerade wenig aus Emotionalisierung. Das ist, es, mhm. es passt halt nur nicht in eben dieses Korsett, was ihnen mhm. jetzt aufgedrückt wird, ja. was ja eine Form von Nationalismus wieder aufbauen soll, der ja, sag ich jetzt mal, in der in der Lebenswelt von Schiller und, und, äh, und anderen jetzt auch nicht so da war. Ne? Also dieser mhm. Nationalgedanke ist ja relativ neu für Deutschland als Deutschland. Ähm, und jetzt hast du da eben diese, diese Doppelungsfigur drin und du siehst dann halt auch, wie versucht wird eigentlich Schiller das wegzunehmen, was Schiller ist.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite aber hast du natürlich nur, nur weibliche F F Schauspielerinnen. Also mhm. hast du halt auch dieses Gender-Bending-Element drin. Und dann kommt
1: halt wieder was rein. Ne? und Das, denn, das, das landet dann eben wieder drin. Nämlich... Äh, die Erotisierung, ne, die die durch das Deklamieren eigentlich rausgeboxt werden sollte aber die Oberin dann auch irgendwann oder es wird gesagt dass die Oberin dann meint
0: dass sie ja auch schöne Beine hätte die Manuela da habe ich ja auch innerlich also da da muss ich wirklich groß auflachen dass gerade der Spruch von der Frau Oberin von der Frau
1: Oberin kommt ja ja absolut ja na also es es brodelt und das und das schafft diese Inszenierung der Inszenierung und darum geht's, dass dann da an der Schraube so weit gedreht wird, dass es dann eben überkochen muss. Und das ist dann auch so der Höhepunkt des Films, quasi ähm, wenn Manuela betrunken relativ deutlich macht, äh, vor der Oberin, dass sie in ihre Lehrerin verliebt ist ähm, und dass das ihre Königin ist. Also nicht die tatsächlichen, sie möchte nicht die tatsächlichen Hierarchien anerkennen, <lacht> sondern ihre Königin ist diejenige, in die sie verliebt ist. Also es, auch da ist der Film, du hast im Vorgespräch In Your Face genannt, aber er ist halt relativ deutlich. Er bringt beide Themen da zusammen, der das Antiautoritäre und und das, ne, dieses progressive, queere. Also, um,
0: um, um das halt auch nochmal ein bisschen klarer zu machen, warum auch In Your Face. Also dieser mhm. Film ist ja aus dem gleichen Jahr wie der von uns ja vor kurzem besprochene coole Wampe, in dem ja auch mhm. Hertha Thiele ebenso brillant wie hier schauspielert. Ja, ähm, ja. Fantastisch. Auch das ja. ist eine Katastrophe, kann man schon sagen, wie sie durch ihre Verweigerung mit den Nazis zu arbeiten quasi nie wieder schauspielerisch äh, ja wirklich zum Tragen kam. Äh, wenig während des Zweiten Weltkriegs und auch nicht danach. Hm. Ähm, wie sie auch übrigens in der BRD dank Coole Wampe und ihren sehr, sehr li klar linken Gestus äh, äh, gemieden wurde. Ähm, aber du hast es jetzt halt in diesem Film so, dass der natürlich auch dieses politische, glasklar auch Linke mit sich trägt. Mhm. Aber er ist kein ja. Avantgarde-Film. Ja. Das ist halt eben der Unterschied zu Kohle Wampe. Coole Wampe ist avantgardistisch und natürlich halt durch seinen eigenen Ornamentik der Masse, auch, auch sehr, sehr glasklar, möchte er dir ja auch sozusagen
1: was beibringen und das ja, ist in diesem Film Abstand nicht der Fall. Nehmen, ne? Du sollst quasi analytischen Abstand einnehmen zu den Ereignissen. Genau, und, und das ist hier nicht der Fall. Und das hier sollst du ja gar keinen Abstand Nein, haben. Nein, du
0: sollst, du sollst Manuela von Anfang an ins Herz fassen. Als eine mhm. herzliche und sehr, sehr traurige Figur, mhm. der, der auch vieles Schlechtes passiert ist. Die, die, sie mhm. soll dir wichtig sein. Und die Fräulein von Bernburg, also ganz ehrlich, ich habe am Anfang des Films erwartet, dass dahinter noch was Dunkles steckt oder sonst irgendwas, weil sie ja so positiv aufgebaut wird und weil ja alle mhm. schon so ein bisschen verknallt in sie sind. Auch diejenigen, die nicht in ihrem äh, dort äh, schlafen dürfen, also nicht in ihrem Schlafbereich sind, sondern bei einer anderen mhm. Lehrerin untergekommen sind. Ähm, und hier hast du dann halt einfach so diese Situation dass auch diese natürlich, also du machst dich mit ihr sofort gemein, ja. mit ihrem Menschenbild, natürlich auch vor allem aus unserer heutigen Sicht, weil wir das natürlich auch in uns tragen, aber auch weil diese Figuren natürlich emotional getragen sind ja. und also die Emilia Unda also als Oberin, das ist ein gegen Ende menschlich gebrochen ist, aber durchaus ein, ein teilweise ein unerträgliches Monstrum, wenn sie da so mhm. sitzt. Mhm. Und so wird sie auch inszeniert. Das mhm. soll emotional sein. Und die, das will, will auch die Frau unter, dass du
1: sie nicht aber magst. Aber dieses ne, mit, mit Manuela sein ist einfach genau dieses, und das, das ist das Geniale an diesem Film, das kann, glaube ich, jeder im Publikum, egal welcher politischen Orientierung, ne, irgendwie halbwegs nachvollziehen. Dieses, ne, jetzt vielleicht nicht die ganz großen Nazis, aber ähm, dieses sich auflehnen, das Antiautoritäre, das die, den eigenen Bedürfnissen nicht nachgehen können. Man will die ganze Zeit mit ihr zusammen out of the closet. Ne? Also nach dieser ersten, ähm, nach dieser ersten Gute-Nacht-Kuss-Sequenz. Ähm, diese Idee, die sie dann später auch ausspricht, ne, dass das dann furchtbar schlimm ist, dass dann noch eine Tür zwischen ihr und der Lehrerin ist nachts. <lacht> man, man will mit ihr natürlich nicht. Ne, aus heutiger Sicht wäre das ist natürlich auch alles zutiefst verwerf. Wäre das zutiefst verwerflich, würde es dann natürlich zu einer wirklichen ne, Beziehung zwischen den beiden kommen oder so. Ne, aber diese Idee von Out of the Closet und den und die eigenen Bedürfnisse irgendwie stillen können, ähm, Sei es jetzt nach Essen oder Nähe oder Sinnlichkeit oder Sexualität. Ja? Ähm, das macht der Film wahnsinnig gut, das so zusammenzuführen. Wir müssen aber uns
0: aber auch gleichzeitig immer wieder gewahr machen, jeder im Publikum weiß, dass diese 14-jährigen Mädchen 23 sind und das ja, wird natürlich. klar gemacht. Ja, es ja. geht darum, dass diese, dass diese Figuren, es geht hier um ihre Sexualität, es geht nicht um ihr Alter. Das, das ist ganz, ganz wichtig und es ist auch ganz wichtig, dass wir jetzt nicht so tun, als ob das jetzt ein Publikum in in der Zeit nicht aufgefallen mhm. wäre. Ja, also es ja. ist nicht so dieses Runterschminken wie in den USA, ja. um um irgendwie irgendwo da noch äh, mit der eigenen verklemmten Sexualität
1: trotzdem diese diese ja. Teenie-Filme machen zu können. Also wovon der Film tatsächlich ja auch vollkommen frei ist, ähm, ist ist äh, ne, der berühmte männliche Blick. Der, der findet hier praktisch nicht statt. Ne? Ähm, sondern es Du, du guckst nee, gerade nee, so, nee, als würdest du, als würdest ich du Ich habe nachdenken. dir im
0: Vorgespräch ich gesagt, dass ich Zahnschmerzen
1: habe. <lacht> Was mir auch sehr leid tut. <lacht> Nein, das ist wirklich, das ist jetzt ein intrinsisches Gucken des, <lacht> des kurzen Ziehens. Also, ich denke da zum Beispiel an eine wirklich super tolle Inszenierung, Mise en Scène-Geschichte, relativ früh im Film. Im Waschraum, im Bad. Da kriegen wir eine Aufsicht, wirklich so von der Decke. Die Kamera fährt zurück und öffnet nach und nach nur ne, diese Szene. Alle waschen sich oder lesen Magazine, äh, schrubben sich gegenseitig den Rücken ähm, oder kneten die Beine durch und solche Sachen. Ne? Und das hat alles, ähm, das hat alles was durchaus sexuelles ne? und sich erproben ähm, und eine Nähe und eine Intimität. Also aber da ist, kommt das pubertierende schon raus. ne? Absolut, ja. Das ist eine, das ist alles, wo es, worum es in dieser Szene geht. Die hat ganz wenig, so wie ganz viele Szenen in diesem Film wenig so in so einem ganz engen kausalen Sinn zur Handlung beiträgt. <lacht> ja, ähm, aber da ist kein männlicher Blick auf diese Körper, ne, sondern sondern wir sehen halt wirklich diese totale. Und auch hier wieder, wir sollen gucken. Ne? Wir, wir, wir sollen einfach schauen, wie sich das ausprägt, was was die was die machen, wie, wie spielerisch das ist und so weiter und so fort. Wobei man dazu sagen muss, das ist hier nicht zärtliche Cousinen. Das ist keine Sexszene, ne? sondern Absolut das nicht. ist Pubertät. Es geht um die Darstellung von Körperlichkeit und Pubertät in diesem Moment. Ohne eben, und das, das wird wirklich so spürbar, ohne so einen männlichen Blick darauf Und dann kommt die Lehrerin rein und äh, zieht alle zieht alle Vorhänge zu zu den Kabinen und die Kamerafahrt geht wieder exakt in die Gegenrichtung. Ne? Vorher wurde das Bild geöffnet und dann geht es wieder rein und alles wird wieder abgeschlossen. <lacht> es also, ist ein
0: zentrales Element. Also diese Kamera, äh, was sie da zeigt, ist, dass du zwei Welten dort hast und diese Welten sind so brachial miteinander nicht vereinbar. Ja. Das ist am am Ende, ohne dass wir das jetzt zu sehr jetzt als Spoiler markieren müssten, eines Selbstmordversuches mhm. benötigt, dass die Oberin dann wirklich halt auch und das sehen wir dann extra auch nicht im nicht mit ihrem Gesicht, sondern eben als Rückenbild, mhm. ähm, dass diese dann gebrochen wird in ihrem eigenen Glaubensmodell und und dass ich das Thema Glauben so hochhalte. Hier geht es nicht um die klassische Religion, sondern es geht um den Glauben an verschiedene mhm. ähm, ja, Aspekte, wie man wie man leben möchte. Also ja, ja. wir hatten ja zum Beispiel auch als Gegenpol dieses dieses diese Bilder mit den Mädchen, wenn sie dann den Gute-Nachtkurs bekommen. Ja, also die die knien da auch wie vor einer Beichte. Ne? Also das ist mhm. auch das ist religiös überhöht und sie schauen nach oben zu ihrer Lehrerin. Das ist das ist was Religiöses. Das ist was Befreiendes, was da stattfindet. Und und das das auch das ist sozusagen dann eine Sache, wo es dann um den Glauben an eben Eben auch eine Befreiung des, 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 des eigenen äh, ja. Daseins und der eigenen ne? Gefühlswelt. Also das das geht.
1: Modell dieser Lehrerin, das liberale, ne, Ja, und dieser Film Gefühlvolle, ist ja menschliche Lebensmodell dieser Lehrerin. Und ja. der Film ist ja durch. durch mit
0: solchen äh, ja, Bildern, die, die durchaus auch, auch ähm, aus einer religiösen Motive kommen. Ne? Und, mhm. und sei es halt eben am Ende die Oberen. wenn Aber sie die halt noch, immer
1: säkularisiert werden.
0: Ne? Klar, Diese natürlich. Bilder. Aber ja. dann, dann geht, da gibt es dann auch die Bilder, wo die Mädchen alle ähm, an, auf der anderen Seite der, also es gibt so zwei Treppenaufgänge und sie, sitzen, sie stehen auf der anderen Seite des Treppenaufgangs, während mhm. eine Mutter Oberen hochgeht. Und das ist halt ein Bild, das hättest du in auch auch in der Renaissance verankern können. Und die Renaissance entdeckt ja sozusagen den göttlichen äh, den göttlichen Spark im Menschen selbst. Ne? Also Im, da geht es um die Individu Und in der Individualisierung, also diesen ja. individuellen Lebensentwürfen, mhm. die dann so leicht anfangen, so rauszukommen. Ja. Ähm, und all das ist in diesem Film immer wieder mit eingeschrieben. Also in dieser Hinsicht kann er sogar intellektuell gesehen werden. Es ist aber kein avantgardistischer, sondern ein emotionaler Film.
1: Mhm. Trotzdem. Absolut. Und auch ein, auch ein sehr, und jetzt höre ich mich schon an wie mein alter Filmprofessor, ist, ist aber auch ein sehr sinnlicher Film. Ich, ich meine das jetzt aber nicht in so einem sexuellen Sinne, sondern ähm, im Sinne von zum Beispiel, es geht um Kleidung. Und die Erfahrung von Kleidung. Es geht um die Erfahrung von körperlicher Nähe, die jetzt nicht zwangsläufig sexuell ist, aber auch öfter mal ist. ne <lacht> Aber es kann auch einfach ein Trösten sein. Ja. Und ja, das sieht dann absolut. von Weitem
0: aus wie das Gleiche. Mhm. Aber, im nah Aber eigentlich geht es hier nur um das Trösten.
1: Ja, ähm, es geht um Tagträume, ne? er erotische Tagträume. Mhm. Äh, in der Klasse sitzen und über die Lehrerin fantasieren, <lacht> äh, zum Beispiel. Ähm, äh, äh, und da findet der Film immer wieder Inszenierungsmethoden, mal unglaublich modern mit dieser mise en scène und dieser freiheitlichen Kamera und mal... Ähm, ziemlich genial, auch im Umgang mit den alten Mitteln des Stummfilms. Da haben wir noch gar nicht so drüber geredet, so richtig.
0: Ne? Ich hatte die ganze Zeit versucht, wie wir das hinkriegen, diesen, diesen Weg dahin <lacht> noch. Jetzt ähm, mache ich es einfach prachial. Ja, genau. Ähm, ja, weil das ist nämlich dann halt auch so ein Punkt, der damit reinkommt. Ähm, wenn du sagst sinnlich, ne, dann geht es ja auch um das Subjektive. Und, mhm. und das ist etwas, was dieser Film ganz deutlich aus dem, ähm, aus dem Stummfilm halt übernimmt. Also, was der Film macht, ist, er versucht ja normalerweise zu vermeiden zu schneiden. Das haben wir ja gesetzt. Aber er mhm. schneidet ja trotzdem. Und zwar gibt es Inlays mit Großaufnahmen. Und diese Großaufnahmen sind ganz deutlich. Also die, die haben Murnau nur so draufgeschrieben. Mhm. Das sind Stummfilmbilder. Und das sind, das sind Bilder, in denen genau Papst oder Papst, ja sehr viel Papst. Mhm. Ähm, aber es sind Bilder, worum es geht, ist, es sind Großaufnahmen, die sind vollkommen losgelöst vom Setting und haben ihre komplett eigene Ausleuchtung und sind Reaktionsbilder. Es sind Reaktionsbilder, die zeigen sollen, wie jetzt eine Figur sich in diesem Moment fühlt. Innerlichkeit, ja. Ja. Was die, was ihre Innerlichkeit ist, das kann sein, die Oberen, die in einem vollkommen ausgeleuchteten hellen, taghellen Raum sitzt und in der Großaufnahme plötzlich ist alles duster und dunkel und es gibt es mhm. nur spot -Beleuchtung von unten, die sie so ein bisschen, du hast so gesagt, so der Golem-artig, ne? oder Nosferatu-artig oder Nosferatu in den Vordergrund mh. heben. Das können aber auch Bilder sein von, von äh, schockierten Reaktionsblicken von zum Beispiel Fräulein von Bernburg oder Eben von Manuela von Mein also von der Hertha Thiele, ähm, die dann auch genutzt werden, dass die dann mal gegeneinander geschnitten werden. Das heißt mhm. also, wir schneiden, obwohl die beiden gar nicht im gleichen Raum als sind, Montage, als, ne? als Montage. Nicht als Montage. Gegenschuss, ja. Als Montage zwischen, äh, von der einen Person zu anderen hin, um halt auch gleich darzustellen, ja, natürlich, da geht es auch um eine sexuelle oder auch über eine Liebe. Also, wir müssen das ja nicht nur reins versexualisieren. Es geht hier auch um eine romantische Liebe. Mhm. Ne? Ja. Also, auch hier wiederum, ne? Also es gibt einen Grund, warum gerade äh, der, dieses Theaterstück aufgeführt wird von diesem mhm. Herrn Schiller. Ähm, es, es geht aber auch darum, dass sie eine Gleichartigkeit haben, weil sie ja. der gleichen menschlichen Ideologie folgen, obwohl sie unterschiedlich sind. Also mhm. Manuela steht ganz klar für, für diese künstlerische Art und Weise, ja. für eine Künstlerin, während äh, die Fräulein von Bernburg, das ist von Haus aus eher eine ja nicht eine wissenschaftliche aber eine eher intellektuelle Persönlichkeit mhm. und sie steht auch dafür für dieses eher intellektuelle auch eher ja. ähm, reflektierende aber da werden sie gleich gleichgesetzt gleich, gesetzt, gleich gesch geschossen sozusagen im wahrsten Sinne mhm. des Wortes ja. und zwar ja. durch ganz
1: klassische Montage ja. im russischen Sinne aber halt auch im Stummfilm Sinne aber aber so präzise gemacht ähm, dass du halt ich glaube, es wird auch teilweise überblendet, ne, dass die Gesichter ja. ineinander übergehen ja. und es ist dieselbe Linse, es ist dieselbe Ausleuchtung, so dass ne, die beiden miteinander verschmelzen. Quasi. Ja. Und ja. sie sind beide komplett ja. gleich ausgeleuchtet und es passt weder zum einen noch zum
0: anderen Raum. Ja. Und diese, aber diese Reaktionsshots, die werden uns halt über den Film andauernd gegeben. Mhm. Und sie sind halt zum einen dieses Stummfilm-Element natürlich, sie sollen noch einmal die Emotionalisierung, mhm. also die emotionale Situation der Figur, wie sie das, was wir zusammen wahrnimmt, mhm. gerade wahrnimmt. Ja. Ja. Aber sie soll auf der anderen Seite natürlich auch dieses, diesen Montageeffekt haben, der uns natürlich äh, mit dieser Person Halt auch ähm, konfrontiert. Mhm. Also mit ihr dann konfrontiert aus dieser Gruppe heraus als Einzelfigur. Und das sind natürlich auch Effekte, die sind, die passen in die 20er Jahre. Mhm. In die, in, auch, auch, auch in die, ähm, ja ich sag mal, in, 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 die, in den kompletten Kunstdiskurs der 20er Jahre. 1931 ist ja jetzt gerade erst nach den 20ern, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ähm, und gleichzeitig nutzt sie das aber mit einer ja, schau mal, wie soll ich es ausdrücken?
1: Also, man sieht diesem Film kein Erstlingswerk an. Nein, nein, so fühlt es sich überhaupt nicht an. Das ist das Krasse dran, ja. ja. Und das Also das, das wirkt so wie das reife Werk von jemandem, der schon fünf Filme vorher gemacht hat. Ja. Wo vielleicht dann halt
0: mit reinkommt, dass natürlich ihr, ja, da da kommt dann wieder das Chauvinistische auch dieser Zeit mit rein. Äh, ihr wird ja ein Mann als als künstlerischer Leiter noch nebendran gestellt mit dem Karl Fröhlich, der mhm. natürlich ein hocherfahrener Regisseur ist, ähm, der auch als als Handwerker durchaus dann halt auch mit den neuen Machthabern gut zusammenarbeiten kann später. Ähm, Alte, ja, hm. Ja, aber Aber natürlich ist das dann so eine Sache, wo natürlich die Handwerker ne, mit reinkommen und äh, ja. wir dürfen nicht vergessen, als Theaterregisseurin ist die Frau ja auch schon
1: Natürlich. Hoch natürlich, ja.
0: erfahren. Das heißt ja. also, gerade diese Bereiche der Mise en scène, das ist ja für sie eine Erweiterung ihres mhm. Arbeitsfelds äh, mhm. unter natürlich weglassen von anderen Dingen, die sie natürlich im Theater lassen muss, die natürlich dann das Theater als Kunstform ausmachen. Ja. Ja. Ne, also ich möchte das jetzt nicht so sagen, dass das Theater das Kleinere wäre. Oh Gott, oh Gott. Ich möchte nicht mit deiner Frau aneinander geraten und sie hat ja auch recht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Ähm, das ist, glaube ich, so das Zentrale und das macht diesen Film halt auch spektakulär. Mhm. Auch wenn ich persönlich und privat weiterhin, und das haben wir im Vorgespräch auch gesagt, mhm, das ist ähm, okay. privat halt natürlich ähm, im gleichjährigen coole Wampe, der natürlich außer der politischen ja. Ideologie und, und halt Hertha Thiele äh, äh, nichts gemein hat. Aber das ist dann dann doch eher my cup of tea. Das mhm. ist dann für mich interessanter, weil es mir über diese Zeit noch ein bisschen mehr gibt. Ähm, auf der anderen Seite schauen wir mal da drauf, wie offen noch, noch über äh, Queerness, über mhm. ähm, ja auch, auch auch reine Homosexualität, aber überhaupt über Sexualität. nehmen also ja. nehmen nehm wir ja. doch mal Queerness und Homosexualität mhm. raus und eine reine sexuelle Identitätsfindung. Was bin ja. ich überhaupt als Mensch? Ne? Was, was mhm. ist dieses körperliche ja. Ding in mir auch? Ja. Ähm, so offen wird mhm. bis in die 60er nicht mehr darüber geredet werden. Natürlich nicht. Also das ist Im Film.
1: das ist auch heute noch, ähm, ich habe jetzt bei der, der sogenannten Erstsichtung, <lacht> ja. es war relativ spät abends, ich war müde, ich war mir nicht sicher, ob ich den Film durchhalte. Ich habe gebannt bis zum Schluss, ohne ein Gähnen davor gesessen. Es ist, äh, es ist völlig irre. Also ich persönlich fand es sensationell. <lacht> es ist auf, auf der Ebene des, desjenigen also des, des, des filmhistorischen
0: Blickes definitiv sensationell es greift mich halt nicht so sehr wie ähm, wirklich dann dieser ganz ganz direkte politische Diskurs an in, den in, in, in anderen ja, Filmen ja. aber das ist eine private Sache das hat nichts mit der Qualität des Films zu tun
1: ja, ja. das also ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja, übrigens ich fand ihn nur langweilig nur dass wir das ja. auch nicht ja. falsch verstehen ja? <lacht> Alles gut. Ähm, ja, äh, und dann kommen wir zu unserer äh, zu unserer Schande, zur nationalen Schande, ja, sozusagen. Was ist das Bärchen, <lacht> was da plötzlich bei dir da kommt, du. Ja. Das ist ja komisch. Nee, wir reden, wir reden jetzt mal über die Blu-Ray. Ähm, wir haben das nicht auf äh, einer in Deutschland veröffentlichten Blu-ray gesehen, mal wieder. Ne? Wir haben das deutsche Film aber in Deutschland restauriert mit deutschen Staatsgeldern. Wird schön eingeblendet vorher. Äh, bei wem ist es zum ersten Mal auf, auf Blu-ray erschienen? Ähm, beim British Film Institute. Beim Post-Brexit British, <lacht> British Film Institute. <lacht> ja, ähm, es ist, es ist immer, es ist wirklich ein Jammer, äh, was, was mit dem, was in Deutschland mit dem Film abläuft. Aber, aber gut, das ist. Äh, ja,
0: gut, also es, es sind ja Versuche da, ne?
1: Also wir die Monarch-Stiftung genau, macht wahnsinnig gute Arbeit. viel. Ja. Aber dann, äh, dann, Mangelt es an der PR?
0: Ich drücke es mal so aus. Die beste Metropolis-Box ist von Eureka. Die beste, die beste Möglichkeit auf DVD damals M zu schauen, war aus England. Dort waren komplette, also eine komplette DVD mit ZDF-Interviews, mhm. die untertitelt wurden für die Engländer drauf. Mhm. Und diese ZDF-Interviews, die habe ich auf keiner deutschen Veröffentlichung jemals ja. zu sehen bekommen. Ja. Es ist ja. in der Hinsicht nicht nur eine Farce, es ist ein Jammer, es ist traurig. Jeder Film, der in Deutschland veröffentlicht wird mit sehr viel Liebe, nehme ich sehr gerne an. Ja. Aber War warum ich. ist es nicht mehr? Und vor allem, wenn du dann doch schon die Gelder in die Restaurierung gesteckt hast.
1: Das ist das Irre.
0: ne? Dann dann, ja. dann, dann, dann du brauchst dann nicht man halt noch, hat
1: noch die paar Euro für eine Blu-ray in die Hand.
0: Genau und lass da mal ein Till Schweiger Till Schweiger sein und und äh, nimm vielleicht das nächste Coming of Age Drama, das gleich gleich gedreht wird im aktuellen deutschen Film, äh, nimm das weg und mach eine vernünftige Blu-ray von diesen Filmen und vielleicht äh, überlegst du dir dann, wenn du diese Blu-ray auch guckst, ob es nicht vielleicht an der Zeit wäre, auch äh, die eigene Filmförderung nochmal ein wenig zu überdenken. Zu überdenken. Ja. 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 Aber das ist jetzt mein mein das lautes führt zu weit. Gejammer. Äh,
1: da, dafür brauchen wir einen Spin-off-Podcast. <lacht> Ja, das ist eine schöne Disk mit der wunderbaren deutschen Restaurierung, ähm, mit einem sehr guten Audiokommentar, einem tollen Booklet, ähm, einem Essay, einem filmischen Essay noch dazu und ein paar Podcast-Episoden über die Geschichte des Films. Das ist ein, eine rundum gelungene Packung und äh, wie gesagt, ich empfand es als eine sensationelle, ist ja keine Entdeckung, das ne? ist ja ein ziemlich berühmter Film, aber ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Es gibt
0: ja auch ein deutsches Remake.
1: Ja, ja das ich nie gesehen habe, aber gut, <lacht> mit Romy Schneider. Mhm. Ähm, aber, also, ich möchte es hiermit wärmstens empfehlen. Das geht mir genauso. Nicht das Remake.
0: Ja, sondern das Person wissen wir noch nicht, aber das interessiert mich jetzt auch. Ja. das Remake, ne? aber äh, für mich zentral ist einfach, das ist ein Film, den man sich wirklich nicht nur gut angucken kann, sondern der auch wirklich nochmal das Potenzial zeigt und das ist mhm. das, was mich am, am Weimarer Kino so fasziniert, was wir verloren haben. Ja. Nicht nur eben an Filmemachern, ne? also mhm. ähm, und da rede ich jetzt bei wir auch nicht nur von Deutschen, sondern vom deutschsprachigen Film. Es ist ja wieder eine Regisseurin geboren in Wien, wie mhm. auch ein Billy Wilder der ja aus Wien kommt, wie wir auch sehr viele ungarische ähm, mhm. Regisseure hatten, ja. die hier in der Ufer gearbeitet hatten, in der frühen Ufer. Ähm das ist ein Jammer auf der einen Seite, auch wenn im Nachkriegskino es noch vieles zu entdecken gibt. Auch, Aber man merkt die Marginalisierung. Und wenn man sich dann anschaut, was aus einer Hertha Thiele geworden ist, aus einer Dorothea Wieg oder eben halt auch einer äh, Leontine, Leontine ist, Sagan. Wobei man da sagen muss, vielleicht ist sie ja eine fantastische Theaterregisseurin geblieben, dann wäre hm. das schön. Aber man merkt es bei den anderen, bei den Schauspielern an den wurde, weil sie sich dann halt auch dem Nazi-Kino nicht zugegeben haben, mhm. dann quasi die Lebensgrundlage genommen und äh, eine Hertha Thiele durfte dann noch mal ein bisschen grüßen in äh, in der DDR. Aber auch da, dann wurde sie nicht so wirklich aufgenommen, weil sie ja auch diesem Regime vielleicht nicht so nahestehen wollte. Ja, ja. Ähm, weiß ich jetzt aber nicht, das ist eine reine Interpretation. Und dann dann siehst du halt einfach mal, was, was der Zweite Weltkrieg an Menschenleben gekostet hat, das ist natürlich das Allerschlimmste. Aber wir merken, wie diese Ideologie schon damals, ganz, ganz Schlimmes her, schon vor dem Krieg hervorgebracht hat, sehr viel kaputt gemacht hat. Mhm. Und wenn ich ja. jetzt dann heute bei Aufnahme dann höre, dass sich äh, eine nationalkonservative Partei, wie sie sich nennen, wie die AfD, als die... Partei der Normalität darstellt und sich sozusagen wieder aufs Revers schreibt, zu wissen, was denn normal ist, mhm. äh, wie es eine Frau Oberin in diesem Film auch macht, dann komme ich aus dem inneren Schreien auch nicht mehr raus. Mhm. Tim, Tim, Tim. Vielleicht sind es auch die Zahnschmerzen, aber ich glaube eher, <lacht> dass es das Politische ist.
1: Ich gehe auch schwer davon aus. Dementsprechend. Ja, ich voll dabei. ja, Bleibt uns gewogen. Wir sind kurz vor der Einstundengrenze der Heiligen. Macht es gut. Habt eine schöne
0: Zeit. Ähm, ja, und schaut euch einfach mal auch wirklich diese Weimarer Filme an.
1: Tschüss. Bis dann.